0: Jag hälsar er välkommen den här fredagsmorgonen. Jag ska i det här programmet vidröra det som vi i den här kanalen ofta, eh, ja, i alla fall då och då, kommer att ta upp. Och det är ju sanningen om Jesu tillkommelse. Det har ju alltid varit så att i veckans tider så har den sanningen... Eh, varit dyrbar och levande. Och det är väl så att eh, man lever i den heliga andes smörjelse så lever man in i denna sanning om att Jesus kommer snart. Jag har också eh, blickat in i eh, det litteratur från väckelsetider och jag är verkligen eh, gripen utav av att man redan på 1800-talet var den här sanningen väldigt dyrbar. Och man kan se också av de skrifter som har givits ut. I början förra seklet eller omkring förra seklet så eh, kom det ut en tidskrift som heter Brudgummens röst. Och det var naturligtvis ingen tillfällighet utan sanningen om Jesu så var dyrbar och levande. Och därför så satte man den här namnet på den här tidningen. Den gavs ut då en gång i månaden. Och jag har lyckats kommit över några eh, årsinbundningar av den här skriften. Och eh, där kan man då se att det var en central. Eh, någonting centralt i förkunnelsen just om Jesu tillkommelse. Det finns då eh, väldigt många bibelställen som handlar om att Jesus ska komma tillbaka och eh, vissa bibelsammanhang tala klart och tydligt om vikten av att vara redo. Hur man ska vara redo. Vilka som är redo. Och att den här skaran som Jesus ska hämta utgör en brudeskara. En skara som har avskilt sig för honom. Som lever för honom här i tiden. Det är väldigt, väldigt viktigt att han... Eh, finner oss i ett sådant andligt skick att vi kommer att följa med in i bröllopssalen. Och oftast när vi talar om Jesus tillkommelse så kommer jag att tänka på vissa bibelord och jag tänker bland annat på Matteus 25 där Jesus framställer en liknelse en liknelse om tio ljungfrur. Eh, men det är inte bara denna liknelse utan eh, det här är ju kapitel 25 och föregående kapitel så talas det om eh, att också vara redo ifrån eh, kapitel 24 från 44 versen. Där heter det Var den därför och är redo till en stund och icke det Skall sonen komma Och så framställer han En sida av Att vara förberedd Att vara redo För att möta brudgummen på skyen Finnes nu någon trogen Och förstående tjänare Som av sin herra har blivit satt över hans husvåg För att giva den mat i rätt tid Salig är då den tjänaren som hans herre, när han kommer, finner honom göra så. Och fortsätter vi direkt efter liknelsen om de tio djungfröna i kapitel 25 så, for, så fortsätter det där att eh, framställa en annan sida i att vara redo. Och där handlar det om vår trohet. Förut här i kapitel 24 handlar det om trohet i umgängelse med, sitt hus, med husfolket. Huruvida vi ger dem mat i rätt tid. Är vi trogen den uppgiften? Finnes nu någon trogen och förståndetjänare som av sin herre har blivit satt över hans husfolk för att ge den mat rätt tid. Men eh, direkt efter liknelsen i kapitel 25 om de tio så handlar det om vårt förvaltarskap. Att det Gud har överlämnat i våra händer det ska vi förvalta. Och... Eh, vår Herre kommer att eh, yttra sig så här Att eh, rätt så du och trogne tjänare När du var satt över det ringa Det som är ringa var du trogen Jag ska sätta dig över mycket Gå in i min Herres glädje Det är tre sidor av, som handlar om Vårt förberedande att vara redo men i, i, i den här kända liknelsen eh, om de tio jungfrurna så eh, får vi veta om någonting som var avgörande för att vara redo. Och då handlar det om oljan. Det var ju på grund av ol, att oljan slut. Alla tio hade olja från början, för annars skulle inte de ha slocknat. Lamporna slocknade för det De hade inte tillgång till olja på det viset att de hade tagit med sig kärl. Men en ting som jag särskilt vill fästa uppmärksamheten på, det är just det här att att... I den här liknelsen så talas det om att man har gjort sig redo. Inte att man håller på att göra sig redo. Det var ju så att eh, de får det beskedet att de ska gå och köpa olja. Men medan de gjorde det så kom brugummen. Det handlar också om eh, att man höll på med en förberedelse. Utan den här liknelsens budskap är just detta. Att det var de som var redo. Inte de som höll på att göra sig redo. Det, det är alltså skillnad på detta. Att hålla på och att vara redo. Skillnaden på att vara redo och att inte vara och att inte vara. Eh, är det som är avgörande. För det som var redo står i den här liknelsen. De gick in med honom i bröllopet. Och dörren stängdes igen. Sedan kom då omsider det. Det är väldigt typiskt detta. Omsider. Det handlar om att man har försummat någonting. Det handlar om att, att det här var inte eh, det som var angeläget för dem. För de visste inte när brudgummen kom. De, de fick föraningar. Eh, omständigheterna talade för att brudgummen var i färde för att hämta sin brud. Det var ju så i, i ett bröllop i kanan. Så kom bruden och hämtade brudgummen i, eller eh, brudgummen, förlåt, kom för att hämta sin brud i brudens hem. För att föra bruden hem till sin faders hus. Och när Jesus kommer så kommer han för att hämta sin brud. För att föra dem hem till sin faders hus. Och Jesus säger ju det att i min faders hus finns många boningar. Och om det inte så skulle vara så skulle jag säga nej. Är det att jag går före för att bereda er rum? Vi ska dit till bröllopsalen. Ära var det hans underbara namn. Vi ska fira bröllop. Och är det inte så i det jordiska sammanhangen. Att när man har bröllop, att eh, när tiden är inne så har man gjort alla förberedelser. Man är redo för att fira sitt bröllop här i tiden. Man håller inte på med att förbereda sig medan bröllopet är. Man har gjort sig redo. Och det här... Eh, ett uttryck i uppenbarelseboken som, som verkligen talar om det här. Då kan man läsa här i slutet av uppenbarelseboken. Jag ser här nu vilket. Ja, det står då i uppenbarhetsbokets nittonde kapitel och vers 7. Låt om oss glädjas och fröjda oss och giva honom äran till tiden är inne för lammets bröllop. Och dess brud har gjort sig redo. Det vill säga, för att vara med om uppryckelsen så handlar att man har gjort sig redo. Det finns många ting i det, sam i det här sammanhanget med att eh, vara en väntande brud som har gjort sig redo. Det handlar om att eh, hon har avskilt sig för sin brugum. Hon lever för honom. Hon älskar hans tillkommelse. Det här är ett uttryck som vi finner i eh, när Paul skriver till Timotheus. Och i andra brevet här så talar ju Paulus om att han har fullbordat sitt lopp. Och nu ligger rättfärdighetens segerkrans direkt res åt honom. Men inte bara åt honom utan observera det här uttrycket. Men åt alla som har älskat hans tillkommelse. Det är klart att det är helt uppenbart att det innebär en livsstil. Att älska Jesus tillkommelse, att vänta Jesus är en livsstil, ska vara en livsstil. Och den som har gjort sig redo lever redan här i uppryckelsen. Och när uppryckelsen sker så kommer det inte som en överraskning utan det är någonting som är bara en förlängning av förberedande, att man har gjort sig redo, att man tillhör bruderskaran. Det är bara ett steg fram, ytterligare ett steg fram för den väntande bruden. Det kommer inte plötsligt på det viset att man inte är redo, utan man är, den som är, är redo lever ju redan här i uppryckelsen. Det är ingen hemlighet, därför att eh, eh, bruden, den håller sig ren, obefläckad av världen till exempel. Hon, där inte som det står om i en av församlingarna eh, i uppenbarelseboken, sänder. Det finns sju sändebrev till sju olika församlingar. i en av dessa församlingar talas det om att, att det fanns i församlingen några få som inte hade fläckat sina kläder. Och de ska få vandra med mig i vita kläder. Tänk vad allvarligt det är. Tänk viktigt det är med förberedelsen. Att man har förberett sig. Att man lever inte för denna världen. Att man lever, går inte här med fläckad klädnad som de flesta i den församlingen hade gjort. Eh, hade eh, fått upplevt att de hade fläckat sina kläder. Åter så finns det också eh, väldigt avslöjande för oss när vi läser om sänderbreven och där man tänker på att... Eh, en sån församling som Efeser-församlingen hade förlorat det väsentligaste som hade så mycket. Men saknade det väsentligaste och det var den första kärleken. Det fanns kärlek men det var inte den första kärleken. Därför att som jag sa nyss här så handlar det om en livsstil. Att älska Jesu tillkommelse att uppleva att man verkligen älskar sin brudgum och det är väl det allvarliga budskap som vi möter i andra korinther brevet, eller första korintherbrevet där Paulus säger att om någon inte har Herrens kär så var han förbannad maranata eller maranata Ja, det är verkligen ett ransakande budskap som vi får möta med tanke på om vi äger den första kärleken. Eller har den gått förlorad? Har vi eh, liksom eh, gått ifrån den nivån då det handlar om första kärleken till en sekunda kärlek? Om man får uttrycka det så. Men det handlar om ett avfall. Du har fallit, säger Jesus till församlingen. Så bättre är åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Det är väl verkligen ett vittnesbörd. Hos den människa som äger den första kärleken. Ja, det det som man sa förr i tiden, det hörs då på sången. Och ja, det syns på gången. Man är präglad av detta med en hängivenhet till Jesus. Tänk när den går förlorad, när man sjunker till ett lägre, en lägre nivå. Då det gäller kärleken till Kristus. Och då kan man fråga sig det här, då det gäller Feseförsamlingen. Vad var det som var orsaken till att man kom att uppleva detta fall? För Jesus säger ju uttryckligen, du har fallit. Och därför skulle hon göra bättring och omvända sig. Och det var så allvarligt så att om inte detta skulle ske så måste han flytta ljusstaken. Denna församling som, som jag nyss sa ägde så mycket, hade ståndaktighet, hade lidit mycket för det namnets skull och hade prövat den som sig, sa sig vara apostlar men inte var det. Ja, det fanns väldigt starka vittnesbörd om församlingen. Förutom just detta då, att de hade förlorat någonting väsentligast. Det väsentligaste är ju kärleken. Kärleken till Kristus. Och det är verkligen någonting som eh, ger, ett, ger vittnesbörd ifrån sig. Den som älskar Jesus- det präglar hennes liv, hennes tal, hennes hållning, hennes sätt att tala och agera. Det, det finns ingenting som är så avslöjande. Till exempel när troende människor träffas och man öppnar samtal och då är det ju frågan om hur är detta samtal? Är det jord och värd, problem och jordiska ting eller handlar det om, om just detta? Att man präglas av denna hängivenhet till Jesus. Det hörs på talet. Det avslöjar. Och det är väl så att Bibeln talar just om detta, att avhålla sig, att inte leva och låta sig besmittas av världen. Att hålla sig ren och obesmittad. När vi då tänker på den tid vi lever i så är det en speciell tid. Och eh, Bibeln säger ju att den sista tiden kommer att präglas av det som Laudicea levde i. Det är det som kommer att prägla kristenheten i den sista tiden. Därför att varje församling återspeglar det historiska skeendet och det gäller församlingen. Från Efesuförsamlingen och fram till. Till Laodicea-församlingen. Varje församling speglar historiskt församlingen här på jorden. Och då är vi framme vid Laodicea-tiden. Och man kan säga så här att när man lever i en sån svår tid som vi gör idag. Där det råder empati, likgiltighet. Och allting går ut på... Att leva i en religiös underhållning. För man har inte det verkliga livet. Och i sån tid då så upplever man verkligen att man eh, känner sig ett med Noah. För att, som jag brukar säga ibland, eh, exceptionella exceptionell tid kräver exceptionella metoder. Det var det som Noah fick uppleva. Han som också är en förebild för församlingen och som lyftes upp ifrån den här världen för att ingå i en ny värld. Han är ju verkligen en förebild för de sista tidens kristna. Noah han arbetade verkligen som Paulus säger i Filippebrevet med fruktan och bevan på sin frälsning. Noa hans inriktning det var inte denna världen. Han hade gjort upp räkningen. Han agerade på någonting som verkade som dårskap för hans samtid. Och att vänta Jesus, att lyftas upp i ett ögonblick. Det är någonting som inte den naturliga skeliska människan eh, kan greppa för det är ju uppenbart att det sker ett stort under detta när de döda ska uppstå och de som ännu lever kvar ska i ett nu förvandlas och ryckas Jesus till mötes det här var en påminnelse då om den en mycket, mycket viktig och också allvarlig men samtidigt härlig sanning att Jesus ska komma. Den inrymmer också oerhörd dramatik med tanke på detta att det att de som inte var redo stannar kvar här i tiden och genomlever vedermödans frukta, fruktansvärda natt som inte... Någon egentligen riktigt kan, kanske kan greppa om Det kan vara den heliga ande uppenbar för oss Vad det innebär att vi är kvarlämnad här i tiden Gud välsigna dig som har lyssnat den här morgonen Och jag önskar dig allt gott Och låt detta sanning om Jesus tillkommelse Verkligen få bli en hjärtefråga för dig om, det inte, om den inte är så idag på återörande.